0: In den letzten Wochen und Monaten mehren sich die Zeichen, dass eine Rezession bevorstehen könnte. Bis jetzt muss man sagen, ist aber relativ wenig passiert, was das für den Anleger bedeutet und wo es hingehen könnte. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christian Schlegel von Schlegel Trading und der Kess von der Citigroup. Schön, dass Sie beiden hier sind. Herr Schlegel, fangen wir vielleicht mal mit Ihnen an, weil Sie stehen direkt neben mir. Die <lacht> Arbeitsmarktdaten sind gut. Eigentlich ist im Moment die Stimmung ja nicht schlecht.
1: Naja, eigentlich ist es das verlogenste Wort der deutschen Sprache. Aber tatsächlich ist es so, dass... Ich sehe es in Europa nicht so gravierend. In Amerika hätte ich da mehr Bedenken vor. Und da müssen wir halt schauen, was in den nächsten Tagen die FED auch noch macht. Aber für Europa, ich glaube, wir schlittern ganz
2: knapp dran vorbei.
0: Herr Hess, Ihre Einschätzung zu dem Thema?
2: Nun ganz, ich selbst gebe ja keine Meinungen von mir. Allerdings, wenn man mit Investoren spricht oder auch mit professionellen Geschäftspartnern, ja, die Rezession steht irgendwie vor der Tür, ob sie jetzt auch dann technisch kommt oder nicht, ist für viele interessanterweise gar nicht mal so sehr relevant. Weil das, das Thema ist im Markt. Von daher wäre eigentlich schon mit einer Reaktion zu rechnen gewesen und sie sagen, naja, ob jetzt eine Rezession kommt oder nicht. Der Markt zeigt es momentan nicht. Von daher müssen wir mal schauen, wie insgesamt die Zinspolitik weitergeht. Also das ist eher das Thema gerade. Ob dann, wenn wir wirklich in eine Rezession gerade in den USA kommen sollten, und sie wird vielleicht schwerer als gedacht, wie dann der Markt reagiert und wie vor allem dann die Notenbank reagiert, Da steht nochmal ein ganz anderem Blatt Papier.
0: Da werden wir wahrscheinlich eh alle nochmal neu anfangen müssen ja. zu rechnen. Herr Schlegel, Sie hatten ja gerade die US-Notenbank schon erwähnt. Die USA stehen ja unter anderem auch vor einem Zahlungsausfall der Drohung. Ja. Was denken Sie, die US-Notenbank hat sich ja nicht so richtig festgelegt, wie sie in den kommenden Wochen und Monaten weiter agieren wird?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch ein wenig erhöhen wird. So ohne weiteres. Ich glaube noch nicht, dass wir das Top erreicht haben von den Zinsen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch bis Ende des Jahres geht, immer mal mit Pausen dazwischen. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten acht Wochen gar nicht so viel machen werden, nicht in der Sommerpause. Aber man muss damit rechnen, dass es durchaus noch mal ein halbes Prozent hochgehen kann, verteilt auf zwei Sitzungen. Also ich sehe da noch kein Ende und bei der EZB auch nicht.
0: Wenn wir gerade bei dem US-Markt noch sind, die US-Banken, zumindest die Regionalbanken, sind ja unter Druck seit der Zinserhöhung. Was denken Sie, sind noch weitere Herde in den USA, wo man als Anleger unbedingt einen Blick drauf haben sollte?
1: Steigende Zinsen, Herr Hess hat das neulich mal gesagt in einem Tag, sind immer schwierig für die Fangaktien. Und die haben jetzt alle geliefert mit den Zahlen. Das war gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, wenn das noch ein bisschen weiter hochgehen sollte, vielleicht dieses halbe Prozent, ähm, müsste man da ein bisschen aufpassen. Eine Ausnahme ist vielleicht Apple, die das auch gerade ihre Geschichte machen mit diesen ähm, Karten, mit diesen Kreditkarten. Aber ich glaube, dass die Fangaktien dann eher so ein bisschen schwierig sind.
0: Herr Hess, ziehen wir das Ganze mal nach Deutschland rüber. <lacht> Traut man sich denn jetzt überhaupt noch an den Aktienmarkt, wo es ja gut läuft und eben sowas vor uns stehen könnte?
2: Also momentan sind die Anleger maximal zurückhaltend, muss man mhm. wirklich sagen. Ähm wir können alleine von in, in, in unserer Industrie, der, ähm, wo es um Optionsscheine und Investmentzertifikate geht, ich glaube, ich habe umsatzmäßig noch nie so einen schwachen April erlebt wie diesen April, den wir gerade hinter uns gebracht haben. Und das zeigt ganz klar die Zurückhaltung der Anleger, der Privatinvestoren, weil sich keiner sicher ist, wo geht denn jetzt diese Reise hin, was machen denn die Zinsen, wie wirkt das auf den Markt. Ähm, geht der Markt jetzt weiter nach oben, nehmen wir die, das Alltime High äh, oder gehen wir genau. In die andere Richtung. Eins ist klar, diese Richtungslosigkeit, die sich, wie sich der Markt gerade präsentiert, ist nicht gut für Anleger. Die wollen eine Tendenz haben. Und da ist die Frage, ob das demnächst mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber eins stimmt auch, das Risiko ist höchstwahrscheinlich höher als die Chance, wenn wir uns momentan den aktuellen Markt ansehen.
0: Herr Schlegel, wo sehen Sie den DAX in den nächsten Wochen bzw. Monaten?
2: Also ich, ich bin ja technischer Analyst.
1: Bei mir ist etwas passiert auf den Einheiten, auf den Zeiteinheiten, die ich schaue, Tag, Woche, Monat. Die sind alle zum Zerreißen gespannt. Ich habe noch kein Verkaufssignal. Ich gebe dem Markt in diesem gesamten Umfeld, unabhängig davon, ob jetzt irgendwelche Nachrichten kommen oder nicht, das weiß ich nicht, vielleicht noch 300 Punkte nach oben Richtung Alltime High, 16.290. Aber auf Sicht September bis in Oktober rein denke ich, oder ich formuliere es so, 300 Punkte nach oben, aber eher 2.000 nach unten. Ich habe auch, was er gerade eben sagt, erheblich mehr Risiko als Potenzial. Ähm, mir fehlt völlig die Fantasie, warum wir deutlicher drüber gehen sollten. Was mir allerdings auffällt, ist, diese Zurückhaltung sehe ich auch, aber ich kenne viele Depots, also ich bin in verschiedenen Chats und die sagen, ich habe noch diesen diesen Put, ich habe noch jeden und jeden Put, sei das ein Turbo, sei das ein Optionsschein. Die Bestände, auch der Privatanleger, scheinen abgesichert zu sein. Und deswegen wird es auch nicht schnell fallen. Deswegen gehe ich bis zum Verfalltermin Juni, dritten Freitag im Juni, wo ich denke, das könnte dann so ein kasus sein, wo wir ab dem Zeitpunkt deutlicher verlieren. Also ich bin nicht besonders positiv für den Markt.
0: Da muss ich dann jetzt aber noch mal einhaken, wenn Sie das so klar formulieren. Gehen Sie von einem Crash-Szenario aus? Nein,
1: also 2000 Punkte ist für mich kein Crash. Mhm. Und ich rede ja auch von ungefähr drei Monaten. Also auch das, was wir neulich hatten, Im, ähm, wann war die Invest? Das war, glaube ich, Anfang April. Das waren ja nur 6 Prozent. Das ist ja nicht viel, das gehört dazu. Das ist ein ganz normales Atmen des Marktes. Und wenn wir jetzt mal so 12, 13 Prozent verlieren sollten, was ich hoffe, was meine Technik noch nicht anzeigt, aber die, die fällt überall, ähm, ist das nichts anderes als ein Atmen.
0: Herr Hesse, ich hatte, Sie hatten das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet in dem, was Sie da vorher gesagt haben. Sind Sie ähnlich pessimistisch wie Herr Schlegel?
2: Wie gesagt, ich bin kein Analyst. Von daher ist es mir, ich, ich, ich reagiere auf den Markt mit, mit meinen Produkten und, und, und äh, stehe dann den Investoren zur Seite. Aber ich weiß, dass ich letztes Jahr, das kann ich ja sagen, letztes Jahr habe ich all diese Szenarien, steigende Zinsen, drohende Rezession, Inflation, war für mich eigentlich aus der Lehre heraus etwas, wo ich sagte, das wird ein Bärenmarkt. Und genau das Gegenteil ist geschehen. Von daher habe ich eines gelernt, ähm, der Markt hat recht. Es ja. ist einfach so, der Markt hat recht. Und das sehen wir oft genug, die, die, die besten Analysen bringen nichts, wenn auf einmal das Investoren, und nicht nur das der Privatinvestoren, sondern auch das der Professionelle Investoren, wenn, das, äh, wenn die Investoren anders agieren. Und ähm, ich glaube auch, dass, eine, äh, dass die Zinsen eigentlich irgendwann mal eine Rolle spielen sollten. Ja. Und meistens kommt es ja dann, wenn wir nicht dran denken. Ja. Ähm, das ist halt, auf einmal denkt einer, oh, die Zinsen sind ja so weit oben. Ähm, es hätte vielleicht schon längst passieren sollen. Das ist das, ist, äh, das Problem. Aber wenn, wenn ganz viele schon, schon eigentlich denken, ich bin abgesichert nach unten ja. und ich habe mich nach unten positioniert. Das ist meistens dann der Punkt, wo es dann dreht und wo es dann auf einmal doch 1000 Punkte nach oben geht. Und das haben wir letztes Jahr gesehen. Also die 1000 Punkte, die glaube ich jetzt
1: nicht. Deswegen, ich gehe eher so von 300 Punkten aus. Ich sage das immer so, der Markt geht den Weg des größten Schmerzes. Und wenn er jetzt <lacht> steigt, tut das der Masse weh, weil jeder hat irgendwo seine Putz hier oder Turbo-Putz da. Und ähm, wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, was ich nicht glaube, die 16.300 zu überbieten, dann tut es weh. Und dann wird so eine Art Akzeleration auch noch mal reinkommen. Dann habe ich auch noch eine 16.500. Ähm, und diese Masse muss erst raus und dann kann es fallen. Deswegen bin völlig seiner Meinung, das kann, werden jetzt momentan nur ganz langsam
2: fallen. Weil jeder hat irgendwo eine Absicherung. Ich auch in Form von Turbos. Und, und ich meine, das Szenario war 13.8. Das ist interessant, weil da würden viele sagen, da bilden wir erstmal nochmal einen Doppeltop aus, weil die 13.8 ist doch das, das Hoch vorm, vorm Corona-Crash. Das ist also, richtig. Und das ist nur die letzten, also seit Corona auch etliche Male immer wieder getestet worden, sowohl von unten als auch nach oben. Von daher ist es auch eine Zielmarke, die nicht unrealistisch ist, wenn es zur Korrektur kommt. Allerdings ist wie gesagt, das ist kein Crash, da, da gebe ich meinen an vollkommen recht, das ist eine gesunde Korrektur von, von irgendwas 13, 14 Prozent, da sind wir noch ganz weit von einem echten Crash-Szenario weg. Ich hätte aber auch einen Startschuss für diese Korrektur. Das ist die
1: 15.670. Die haben wir seit März, ich muss ein bisschen technisch werden, Entschuldigung, die haben wir seit März, ich zehnmal von unten nach oben getestet. Und jetzt in den letzten drei Wochen noch nochmal fünfmal von oben nach unten. Hm. Wenn das Ding mit Schlusskurs unterboten ist, dann äh, 14,8, 13,8, ja, September, Oktober.
0: Aber Herr Schlegel, wenn Sie Ihre Zahlen schon so gut parat haben, dann sagen Sie doch mal bitte, was soll ich als Anleger jetzt daraus machen? Welche Produkte nehme ich?
1: Also, da ich noch kein Verkaufssignal habe, weder auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher Sicht, habe ich sogenannte Schnüffelstücke gekauft. Schnüffelstücke, das ist um in den Markt reinzuriechen. Das ist eine kleine Position und das sind Turbos 16.500. Das kann ich verstehen, die haben einen relativ hohen Hebel, wenn Leute das nicht machen wollen. Aber ich habe mir gerade gestern mal die ganzen putz angeschaut auch in der Citibank. Und ich halte die für fair bewertet, Basis 16.200 ein Jahr. Das ist eine Volatilität von unter 15. Finde ich fair. Wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn jemand nicht die Turbos mag. Aber ich habe da, glaube ich, auch noch andere Produkte, die man genauso damit reinnehmen kann.
2: Ich würde bei so einem Szenario würde ich auch ähm, eher einen Discount-Put nehmen. Weil wenn ich einen ganz klaren Zielkorridor habe, wenn ich ganz klares Ziel habe, sagen wir 13.8. September, dann würde ich auch einen Discount-Put nehmen. Der Vorteil ist, die sind deutlich günstiger als normale Puts. Mhm. Der Nachteil ist, dass halt mich, ich mich begrenze bis zum gewissen Kurs nach unten. Wenn es dann weiterfällt, verdiene ich nicht weiter damit. Und es ist eigentlich immer begrenzt auf den Unterschied zwischen dem Basispreis und dem Höchstbetrag oder dem den, den Zielkorridor. Und das sind entweder 5 Euro oder 10 Euro. Aber wenn man sich momentan so einen Put anschaut auf September, dann kostet der Discount-Put mit 13,8 also Basis wäre 14,3, weil ich wieder das Maximale raushol. 13,8 ist das Ziel, 14,3 ist, äh, ist die Basis. Kostet 70 Cent. Äh, wenn ich einen normalen Put dagegen stelle, kostet er über 2,50. Mhm. Also Und, und da, wenn das Szenario eintrifft, dann hätte ich mit einem normalen Optionsschein äh, einen Verdoppler und mit einem Discount-Put-Optionsschein äh, einen, äh, einen Versechsfacher. Und das ist halt der Unterschied. Ich habe einen deutlich niedrigen Kapitaleinsatz, aber mein... Zielkorridor muss halt auch wirklich erreicht werden.
0: Herr es, was äh, fragen denn die Kunden im Moment bei Ihnen im Haus am meisten nach?
2: Wir haben zwischenzeitlich wirklich ganz viel wieder in US-Tech-Aktien äh, äh, gesehen. Wir haben am Anfang des Jahres ein bisschen die Renaissance der Aktienprodukte äh, wieder gehabt. Das hat wieder gestoppt. Hä? Momentan maximal opportunistisch, mal wirklich äh, Index-Calls, äh, aber wirklich die die, die Momentan traden die Kunden diese kurzen Ausbrüche nach oben in Richtung der 16. Ja. Und dann wieder den, den mehr oder weniger, den Rücksetzer. Das wird momentan getradet. Es ist momentan ganz, ganz wenig Aktivität im Markt, weil einfach die Opportunität nicht da ist, weil man die Richtungslosigkeit hat. Und wie gesagt, der April war von den Umsätzen her, von den Aktivitäten der Privatanleger her, einer der schwächsten seit vielen Jahren. Es gibt ja Momente, da kann
1: man mutig sein. Da kann man das Depot ja. auch mal aufmachen. Momentan sehe ich das nicht. Das ist eine 50, also heute hier und jetzt, das ist eine 50, 50 Chance, warum soll ich das machen? Ja, schwarz-rot, aber es gibt trotzdem immer noch die
2: Null. Ähm, deswegen, ich kann das voll und ganz verstehen. Ja, ja. ja also bin auch nicht groß dabei. Also interessant wird es ab 16. Wenn wir ja. die 16 nach oben nehmen, dann haben wir einen ganz klaren Trigger. Das heißt, dann geht es wahrscheinlich in Richtung der all time highs ja. die 16,92. Wenn wir die damals halt signifikant drüber sind, dann, dann nehmen wir das wahrscheinlich. Aber wir stoßen halt momentan immer 15, 9, 16 und zurück auf die 15, 8. Es geht die ganze Zeit hin und her. Das, sind und von diese daher ja, ja. das ist das Kleinzeug, 60 Punkte am Tag. Sisyphus, lass Grüßen. <lacht> ja, es ist, und
1: dann auf einmal kommt eine Kerze, die zerhaut dann die letzten 10, 15 Kerzen mit einem durch. Und das ist schwierig.
0: Wenn wir dann im Moment ja wirklich eine schwierige Marktlage haben und man einfach vielleicht etwas, sagen wir mal, aufpassen sollte, was man momentan tut. Vielleicht, dass wir noch mal ganz kurz erarbeiten, nenne ich es jetzt mal. Auf was sollten die Anleger im Moment jetzt in den kommenden Wochen erstmal aufpassen? Wo sollten sie hellhörig werden?
1: Ja, auf jeden Fall die ganzen amerikanischen Daten. Weil wenn Amerika wirklich was auf die Nase kriegt, kommen wir auch. Auf jeden Fall ein bisschen mit runter. Obwohl wir uns ja insgesamt seit längerer Zeit gar nicht so schlecht gehalten haben gegenüber den Amerikanern. Ja. Gegen Amerikaner. In dem Jahr, wenn ich mich recht entsinne, Nasdaq ist glaube ich seit dem 25 Prozent gestiegen und der DAX um 13 Prozent. Hängen wir ein bisschen hinterher. Aber ähm, es, äh, vorzulaufen, etwas erahnen zu wollen, das geht schief. Eine Glaskugel haben wir alle nicht. Und das geht schief. Und vor dem Hintergrund kann ich einfach nur sagen, schaut euch die, die, die Zahlen an in Amerika. Hört das an. Es sind also nicht nur die Zahlen, es ist das, was die FED dann hinterher oder auch die EZB dann sagt. Das ist genau das Gleiche wie bei den Unternehmensnachrichten. Schön, wenn sie kommen, oftmals werden sie getroffen. Aber eigentlich ist der zweite Satz, der Ausblick ist so und so, der ist wichtiger. Und jetzt haben wir PayPal, wir haben Daimler-Truck. Alles nicht so toll. Obwohl die Zahlen gar nicht so schlimm waren, gerade bei Daimler-Truck. Und man muss wirklich auf der Hut sein und vor allen Dingen das Risiko klein halten. Ich soll sagen, nicht unbedingt mit 30, 40, 50 Prozent da rein. Sondern also diese Schnüffelstücke, die ich nannte, das sind bei mir vielleicht 5 Prozent vom Depot, mehr ist es nicht.
0: Herr Hess. Auch Sie bitte noch einmal, gerade vielleicht auch für Europa und den deutschen Markt. Ich fand man das, was Herr
2: Schlegel sagte, extrem gut. Der, Markt, der deutsche Markt hat dieses Jahr schon extrem gut performt. Ja. Wir haben eine ganz tolle Performance. Der Nasdaq ist nur deswegen besser, weil letztes Jahr so schlecht war. Mhm. Und weil die Zinsen jetzt, weil die Zinsfantasie sagt, das Zinserhöhungsszenario nimmt irgendwann ein Ende. Deswegen haben, hat die Nasdaq sich so gut erholt. Der Dow Jones und der S&P waren lange nicht Gar so nichts. gut wie der DAX. Also von daher, ähm, jeder, der momentan meint, also Es kommt auf meinen Zeithorizont drauf an. Das ist schon mal das Erste. Und was will ich machen? Will ich einen breiten Index oder will ich Einzelaktien? Ich glaube, Stockpicking ist durchaus, also als richtig gute Einzelaktien sich rauszusuchen. Warum denn nicht? Man muss nur das Szenario muss passen. Wir kommen dieses Jahr noch mal in eine etwas ruppige Zeit hinein. Weil Herr Schlegel sagt ja auch, wenn es nach unten geht, dann haben wir erst mal einen Boden gefunden. Und von da aus können wir wieder aufbauen. Und dann kommt ja wieder die Zinssenkungsfantasie hinten raus. Und dann auch wieder, wenn wir eine Rezession haben oder nicht, oder eine leichte dann kommt ja auch wieder der wirtschaftliche Aufschwung. Also von daher, wenn ich heute denke, dass es in zwei, drei Jahren wieder prosperiert, dann sollte ich vielleicht natürlich Kasse halten, aber die ersten kleinen Investments, Schnüffelstücke war das? Ja, richtig, ja. Fand ich gut. Also warum denn nicht? Warum nicht, wenn ich wirklich eine klare Meinung auf die Aktie habe oder auf den Index? Deswegen habe ich jetzt eins gemacht, vielleicht passt das dazu,
1: meine Ansparpläne die ich auch teilweise schon seit Jahren habe, die habe ich jetzt per Mai erstmal ausgesetzt. Die möchte ich gerne wieder angehen im Oktober und dann das, was bis dahin normal angespart haben, dann investieren, weil ich halt davon ausgehe, das wird deutlicher fallen. Und ähm, im Moment, und das ist Amerika, das ist Indien, das ist Deutschland, ich habe da einfach mal eine Pause gemacht. Ich zahle jetzt da nichts
2: ein. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das können Sie. Das ist taktisch. Das ist ja ein taktischer Aussetzen. Das kann, glaube ich, der normale Anleger nicht. Mhm. Ich würde auch die, die beispielsweise die Sparpläne für meine Kinder nicht pausieren, weil ich mir sage, dass über die lange Zeit gleicht sich das aus. Aber wenn jemand das die Möglichkeit hat und das klare Wissen und sagt, ich will mal ein Vierteljahr lang jetzt nicht investieren. Es gibt ja auch so viele saisonale ja. Investitionsmuster, gerade um die Jahreszeit draußen und äh, später, dass wir investieren. Dann kann das durchaus erfolgreich sein. Ich traue es mir ganz ehrlich gesagt nicht zu. Ähm, und ich glaube, dass viele Privatinvestoren es auch nicht können. Äh, ich bin zu wenig technisch Analyst, um, um das nachvollziehen zu können. Herr
0: Schlegel, wird der Satz, sell in May and go away, dann hat er doch irgendwie recht.
2: Ähm,
1: ich glaube, dass wir die Hochs im Juni sehen. Sell in June und uh, jetzt fällt mir gerade nichts ein. <lacht> aber im Prinzip, ja, ich mag diese ganzen Sätze nicht. Es gibt Friday ist High Day und äh, ganz viele Sachen. Ich mag das eigentlich so nicht. Aber ich kann mir vorstellen, also ich gehe davon aus, wir werden nicht mehr viel weiter steigen. Ob das High jetzt im Mai ist oder im Juni, suchen Sie da,
0: da sind Sie großzügig. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Wunderbar. Christian Schlegel von Schlegel Trading. Und eben Dirk Hess von der Citigroup, ich danke Ihnen für Ihre Information und Ihr Gespräch. Sie haben es gerade gehört, es ist sehr schwierig, was macht man im Moment? Vielleicht auch mal ein bisschen die Füße stillhalten, einmal ganz kurz durchschnaufen und dann wieder mit vollem Wumms in den Markt rein. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.